0: Oi bonitas, eu sou Sarina Sena e este é o podcast Curadoria de Estilo. Um espaço pra gente conversar sobre moda, estilo, imagem pessoal, autoestima e tudo aquilo que está relacionado com o que a gente vê no espelho. A vida da gente passa por muitas mudanças, seja uma mudança geográfica quando partimos para outra cidade ou país, uma mudança de momento de vida ao se formar ou se tornar mãe, por exemplo, tem gente que muda o estilo de vida ao abraçar um esporte ou trocar de carreira. Existem as mudanças não previstas, como as que estamos vivendo agora, né, passando pela pandemia. Bem, as razões são as mais diversas, mas muitas dessas mudanças são acompanhadas também por alterações na nossa forma de vestir às vezes por necessidades funcionais e muitas outras por uma questão de sentido e significado que as roupas deixam de ter. Sabe aquela roupa que a gente olha, uma peça antiga que a gente gostava tanto e pensa de repente, hum, ela não me representa mais? Pois bem, este episódio é um convite para a gente olhar para a nossa própria história e perceber como as mudanças nas nossas vidas refletem de alguma forma no modo que a gente se apresenta para o mundo, no nosso modo de vestir. E a gente vai fazer isso ouvindo a história de Patrícia Cordeiro, que viu seu estilo mudar com a maternidade, vivendo em outro país, com o divórcio e com o próprio autoconhecimento. Mas antes de Patrícia se apresentar, vou pedir para você que ainda não segue o nosso podcast clicar aí no botão Seguir da plataforma que você está escutando. Assim sempre será notificado quando saem novos episódios. Então, Patrícia, enfim, por favor, se apresente para as nossas bonitas...
1: Olá a todos, meu nome é Patrícia Cordeiro, tenho 37 anos, sou jornalista, uh, sou mãe de dois meninos, Guilherme e Bernardo, uh, sou solteira, uh, divorciada, uh, trabalho hoje com comunicação internacional, mas já fui repórter, já fui uh, assessora de imprensa, fiz de tudo muito nesse mundo de comunicação, é, trabalho também com... Sou doula também, então também trabalho com acolhimento de mulheres gestantes, puérperas e, e, Sarina, a gente até esquece o tanto de coisa que faz Mas enfim, hoje eu sou oficial de comunicação na Embaixada da Suécia, moro em Brasília Depois de muitos anos com a mala embaixo do braço, rodando o mundo afora é, E hoje a gente tá aqui, se estou aqui Espero ficar aqui por um tempo, que já foram mudanças demais nesses últimos cinco
0: anos. Nossa, só por isso aí já deu para ver que são muitas mudanças, né? Eu conheço a Patrícia da faculdade, faz um tempão que a gente não só se só fala pelas redes sociais, então está sendo um prazer encontrar com ela aqui, nem que seja pelo vídeo, mas trocar um pouquinho de ideia com ela e saber o que aconteceu nesse período que a gente... Perdeu o contato físico. Muitas mudanças aconteceram. Mas, Patrícia, vamos lá. Para começar, eu queria que você contasse antes da primeira mudança significativa da sua vida, sua vida adulta já. Quem era a Patrícia? Quem era você nessa época? E como é que você costumava se vestir? Essa é uma
1: pergunta muito difícil, né? Porque a gente tem que fazer uma viagem assim, é um, um período é, em que é difícil entender e se reconhecer como pessoa. Porque quando a gente é adolescente, é jovem... É, é muito difícil saber quem você é. O que eu lembro desse tempo é que eu vivia um grande impasse, um grande,
0: uh,
1: uma grande luta pessoal entre me vestir como eu queria, como eu realmente achava legal, e estar dentro das tendências e das modinhas. Eu lembro que aos 14 anos eu troquei de escola, é, e a escola para onde eu fui era uma escola um pouco mais progressista, os alunos eram mais... Sabe, tinha mais aqueles grupinhos do rock mais hard, do rock mais indie, do, enfim, do pagode. E eu nunca me identifiquei com nenhum deles especificamente. Então, acabava que eu virava aquela pessoa da... Que na época era nossa moda, gente, mini saia verde-limão com camisa preta. Que era aquilo, dele Mas, enfim... É...
0: Eu confesso que... Não, eu não se condene, faz parte da nossa não, vida. Condeno, né? Os homens fazem eu não, parte. Eu
1: não, eu não tenho achado fotos dessa época, porque com tanta mudança, eu fiz minhas fotos acabaram ficando todas intocadas. Mas eu lembro disso. Eu lembro que eu vestia coisas muito coloridas. Eu lembro que eu vivia já uma grande questão em relação aos meus cabelos, que são cacheados, são bem cacheados. Não chegam a ser crespos, mas estão quase lá. E Então eu vivia uma coisa de alisar o cabelo... É, usar o cabelo do jeito que tava, é, vestir mini era muito magra, muito magra, é, e então eu vestia muita mini muita barriga de fora, aquela moda, né, dali do, do final dos anos 90, que que era uma moda que, que eu acho que a gente olha para trás e fala, não tinha espelho em casa naquele tempo. Mas eu espero também que a gente vá falar isso daqui a uns 20 anos também. Então, simbora.
0: Mas tá, tá voltando, essa calça baixa, Britney Spears, tá voltando também. Então, às vezes uh, a gente fica, ai meu Deus, mas está de volta. Então, assim,
1: são... Podia os botar a barriga <risos> também, né? Pra gente usar de novo as calças baixas. Mas a barriga não volta mais, então não tem como. <risos> Mas eu acho assim, que, resumidamente, eu eu era, eu sempre fui, em termos de imagem, uma adolescente muito confusa e muito perdida. Eu não consigo definir, eu não consigo distinguir um estilo. Eu me vestia como eu achava que eu seria bem aceita ao me vestir daquela forma. Isso é, eu demorei muito a aceitar isso também, a aceitar que isso era uma realidade, mas era exatamente essa realidade. É... Mas é isso, assim, mas eu lembro de muitas tênis, muita, depois eu entrei na, na época do rock and roll, aí eu mudei de escola de novo, fui para uma escola um pouco mais alternativa, e aí era aquelas calças bag, cheia de bolso do lado, com topzinho e camiseta do pai, pegava as camisas quadriculadas do meu pai. Amém pela faculdade, quando essa, essa, essa fase da vida começou, porque até lá foi essa confusão, essa salada.
0: E qual foi a primeira mudança grande assim, que você percebeu na sua vida e como é que isso acabou refletindo também na sua forma de vestir? Você já contou aqui que as mudanças de escola refletiram, né? mudança de turma refletia no jeito de vestir, mas já nesse momento mais consciente, mais adulto, qual foi essa primeira mudança que impactou?
1: Quem me conhece intimamente espera que essa resposta seja maternidade, mas não foi a primeira grande mudança, o primeiro grande impacto no meu, no minha, na minha percepção de estilo foi o jornalismo. Porque quando eu comecei como repórter, ali 2005, talvez, eu era estagiária do antigo Diário de Natal, né? e, o antigo, e o Diário de Natal era conhecido, assim, os estagiários do Diário de Natal eram muito descolados, muito alternativos. E eu, então eu levei, eu trouxe esse estilo de calça jeans, tênis, para lá, um pouco mais já tranquila, um pouco mais já segura, mas ainda muito esportiva, muito... E ainda sem muita definição também, né? Porque era um esportivo, assim... Era um tênis, uma calça de jeans e uma camiseta tava valendo. Não tinha muita, muita coesão, muita coerência, muita identidade naquilo. E aí eu comecei em 2006 a trabalhar na televisão. E esse foi grande a primeira, grande primeira ruptura de estilo que eu tive. Porque quando eu entrei na televisão, eu entrei na televisão... Calçando tênis e, e vestindo calça jeans, de cabelos muito grandes, muito longos e cacheados. E eu entrei numa televisão é, num momento em que já havia uma percepção de mudança no estilo das repórteres e tudo, mas não havia ainda aceitação. Então, existia um movimento, inclusive não só para o estilo visual, o estilo linguístico também. Eu lembro que naquela época as pessoas falavam: ai, que bom que você não tem sotaque nordestino. E eu falava: cara, mas a gente está num momento em que as pessoas têm que ter sotaque, que tem que dar identidade, né? E aí tinha os grandes repórteres em Recife, Salvador, é, Maranhão, que davam essa cara de estilo linguístico às reportagens. É, então, havia essa percepção generalizada de que as pessoas precisavam criar essa identidade na roupa, no visual, na, na linguística. Mas, mas, como mulher e jovem, e, e muito... Um, muito afim de querer aquele espaço que me parecia legal, que me parecia bacana de, de profissão, eu alisei os cabelos, vivia de dieta, tinha que. Eu, eu lembro que, inclusive, tinha um blazer, tinha uns blazers no guarda-roupa da televisão, que eles não cabiam em mim quando eu entrei na TV, e eu emagreci até conseguir me enfiar dentro deles, porque aquele era o tanto que você tinha que
0: caber ali dentro. Jesus amado.
1: E, então eu me enfiava naquele blazer, né? É muito forte, a... ainda é, até hoje. hoje. Hoje também é mais forte o movimento feminino e feminista em relação a isso, assim. Mas ainda é muito forte a opressão. Tanto que aqui em Brasília, uma colega recentemente sofreu uh, horrores com comentários horroroso, horrorosos porque é uma mulher negra, gorda, de cabelos crespos, apresentando um jornal na TV. Uma puta de uma jornal... E não pode falar palavrão, né? Ou pode... Uma puta, uma, profissional. Pode. uma profissional maravilhosa, é, mas ainda se tem essa coisa de que é preciso olhar para a pessoa antes da, antes da profissional. Então eu lembro disso: assim, houve essa grande ruptura, porque aí eu passei a ter que responder não mais às minhas angústias sociais, mas à minha aspiração profissional. E aí eu alisei os cabelos, depois eu cortei os cabelos bem curtos, eu vivia fazendo dieta é, e andava de salto. Imagina você andar de salto alto numa cidade onde, em nat como Natal, em que faz, em média, 32 graus no ano, você sua feito bico de chaleira e aí você chega de salto alto, de blazer ou camisa comprida, alguma coisa assim, para ir fazer matéria na praia no verão. É uma coisa assim absurda. Uma coisa absurda. E eu lembro que eu conversava com colegas da época e as colegas falavam: Cara, cansei disso, vou de, vou de rasteira, vou de sapatinho. E de fato, com o tempo, isso foi se naturalizando assim. Eu não cheguei a pegar a naturalização completa disso na televisão. Já, já tinha saído da, da área de TV. É
0: porque também nem pega nos vídeos, né? Vamos combinar. Não, não é. Muito dificilmente é pega. É, é porque a imagem, na profissão. A de imagem de... que tem que passar no repórter, não. padrão. É, mas não é só
1: para o público. É para quem vai te atender. Eu fazia matérias nacional, eu fazia matérias de jornalismo investigativo, eu fazia matérias com as fontes, assim, pessoas importantes e, né, de destaque na sociedade. Então, se você chega lá de sapatinho baixo e camisa ou uma camiseta ou uma roupa simples, as pessoas simplesmente e leiam por as pessoas, principalmente os homens, eles não te dão é, crédito. Eles não te respeitam uhum. como profissional. Então, vai parar além da imagem que você passa na tela. É a imagem que você precisa impor nas suas relações profissionais. E aquilo ali foi muito forte para mim. Porque aí eu achei que eu tinha me encontrado num estilo que era aquela mulher magra, de cabelos lisos, que andava arrumada sempre de maquiagem, sempre de rímel, sempre de batom, sempre, sempre, sempre. E passei muito tempo dentro dessa imagem. Muito, muito tempo.
0: Mas você estava se encontrando ali ou você estava num grande sacrifício? Ou teve um momento de vamos dizer de paz. Eu eu me digamos que eu me identificava, mas
1: não pertencia. Eu me identificava com aquela com aquela pessoa, com aquela mulher, eu achava bonito, eu achava que atendia o que eu precisava, que estava dentro do planejamento, que estava dentro do escopo de vida que eu tinha. Uhum. Que, peladamente conseguido ali, porque ir para televisão também nunca foi uma opção ativa eu fui convidado para trabalhar na televisão e eu acabei me apaixonando por televisão então assim, mais uma vez e a minha vida tem muitos desses plot twists assim, coisas que, que acontecem comigo e, e então eu, eu tomo, né, eu assumo a, 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 a responsabilidade ou enfim, a, a vida daquilo, mas a televisão foi uma coisa que aconteceu assim, a televisão veio caiu na minha vida, não fui eu que caí lá dentro eu só abri o paraquedas, entendeu? Então era assim, eu me identificava, eu acho que eu gostava porque em determinado momento, você como mulher jovem, você gosta de, você se sente segura ao entender que se você se comportar dentro de um determinado processo, de determinada forma, você vai ter mínimo respeito, mínimo. E quando a gente é jovem, a gente, dentro do, de um mercado como de jornalismo, dentro de uma cidade pequena, Natal é enorme, na verdade, mas é uma província ainda até hoje, é uma pena de pensar sobre isso. Assim, é, você precisa estar constantemente se adequando para que as pessoas te respeitem, te entendam. Então, eu me identificava, é, eu gostava do que eu via no espelho, mas eu não pertencia àquela imagem. Eu não sentia o pertencimento de, de ser aquela pessoa. Entende?
0: Entendi. Entender? Entendi, entendi. E também faz muito sentido porque nessa época ali na faculdade, chegar como repórter de TV era tipo o auge que a gente atingia ali na nossa, né, na nossa carreira. Então, assim, era, era um... Se você chegasse ali, era o um sucesso. Então, você passava essa imagem do sucesso, né? Você está vestida, vamos dizer assim, vestida de repórter, você estava vestida de sucesso, né? Que eu não queira... E aquilo ali bate, por mais que não seja muito o seu estilo, você está ali feliz por ter alcançado aquilo, né? Muito doido isso. Mas vamos lá, Patrícia, vamos seguindo. Quais foram as outras mudanças que aconteceram na sua vida e como é que isso foi mexendo no seu estilo de vestir? Como é que esse cabelinho curto, liso, se prolongou por quanto tempo? Conta aí pra gente o resto. Pois
1: é, aí sim. Aí vem a maternidade, né, eu passei alguns anos dentro desse estilo de repórter, e aí eu saí do jornalismo de TV, comecei uma, um caminho cheio de, de bifurcações na minha vida, até que em 2012 eu virei mãe, eu virei mãe, e lembro que nessa época eu já não estava mais na televisão... Eu tinha passado ainda um período antes... Mas eu tipo, trabalhei um tempo, por exemplo, com publicidade... E aí foi engraçado... Porque quando eu estava na publicidade... Se reforçou ainda mais essa característica de ter que usar o salto alto maquiagem... Porque eu lidava diretamente com clientes... E, e o cabelo liso ali continuou... É, e aí quando eu engravidei... Quando eu descobri a gravidez... Eu lembro que uma das... Dentro de todo um processo muito, muito intenso que foi a minha gravidez... É, eu lembro que, em relação a, a, a reconhecimento de imagem, uma coisa que me marcou muito foi é, lembrar da última vez que eu tinha ido ao salão alisar os cabelos, porque eu pensei, e se for uma menina? E se for um menino que queira usar um cabelo grande? E se o cabelo dessa criança for igual ao meu? Que força, que impacto eu vou ter na vida dessa criança de dizer o seu cabelo é lindo se eu não consigo achar os meus cabelos bonitos, se eu não consigo entender os cabelos que nasceram comigo como meus. E aí é muito...
0: Que curf... forte é isso, hein, Patrícia?
1: É, é muito forte, é muito forte. É muito forte porque... Um... Eu não sei, Serena, acho que a nossa geração, acho que todas as gerações de mulheres, elas têm as suas, os seus recortes e as suas percepções e as seus, suas dores, né? Mas eu sinto que a gente cresceu numa geração em que era livre, o que achava que era livre demais, achava que era mais livre do que o que era de fato, né? Então, a gente tinha uma certa liberdade, falando ali da adolescência, do começo da vida adulta, a gente tinha uma certa liberdade, a gente tinha, teve o nosso... O nosso é, pacote de rebeldia, né, e tudo, mas a gente ainda estava presa, e a gente ainda está muito presa a essa, a esse condicionamento do que os outros veem na gente, então, assim, a gente tem que sempre pensar, na, quando a gente pensa na nossa imagem, nossa, na nossa autoimagem, no que a gente vai vestir, para além de todas as questões fem feministas e de violência de gênero, a mini saia para o estupro, o sapato alto para não machucar o pé onde você vai sair, né, o cabelo cacheado para não ser confundida com uma pessoa que não é branca o bastante para ser respeitada, é, para além disso tem a, a prisão de entender que a gente faz escolhas inconscientes dentro do que a gente acha que vai ser aceitável, e aí esse aceitável se abre em todo esse leque, em todo esse guarda-chuva de gênero profissional, materno, é, conjugal, social, e por aí vai. Né? Então, eu acho que, eu sinto isso, essa é a minha percepção, obviamente, que a nossa geração, ela, ela achava, em termos de imagem, que era mais livre do que ela realmente era. Então, isso foi muito forte, e aí eu fiz a minha primeira transição capilar. E com a transição capilar, é, veio uh, na verdade não foi quando meu filho nasceu estou tô, tô tô vendo uma foto dele tô lembrando aqui <risos> ele nasceu e eu voltei depois que ele nasceu a alisar os cabelos quando ele tinha quase dois anos um ano e meio, em 2014 a família estava minha família estava se preparando para ir morar fora do país e eu pensei, como que eu vou alisar os cabelos fora do país quanto que é fazer isso lá é, e aí o pai dos meus filhos viajou para organizar a mudança toda e eu fiquei, a gente estava aqui em Brasília, eu fiquei aqui com o pequeno. E eu não trabalhava mais na TV. Eu tinha, a ah, veja só, como isso impacta na nossa na nossa vida profissional. Eu tinha um emprego estável, de carteira assinada. Então eu tinha certeza que eu não ia ser demitida por conta do meu cabelo. E aí eu come aí eu fiz uma transição capilar. Aí eu fui e fiz um big chop, cortei o cabelo bem curtinho. É, e as reações uh, não foram muito não 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 foram de muito suporte digamos assim e foi, é muito doloroso quando você faz uma transição capilar e as pessoas ao seu redor elas não entendem a a força e o impacto que isso tem na sua vida e a dor uhum. lisa. porque só por cortar os cabelos lisos e mudar a sua imagem dessa forma você já você matou e enterrou uma pessoa que você precisou criar, que você precisou formar, que você precisou alimentar, é como se fosse uma pessoa que você né, abandona ali atrás, você precisa, de novo, criar uma outra pessoa para si. Então, a primeira transição capilar, ela foi muito dolorosa, mas eu entendo também que ela foi um comecinho é, de entendimento, de reconstrução da minha identidade, do meu estilo. Porque já nessa época, nessa época da primeira transição, eu trabalhava aqui em Brasília já, então eu tinha um emprego que pagava bem, eu podia comprar roupas um pouco melhores, eu comprava sapato, aí sim, aí eu usava salto alto porque eu gostava, aí eu usava blazer porque o clima permitia, aí eu usava maquiagem porque me sentia maduro bastante para levantar todos os dias e trabalhar maquiada, mesmo que quem fosse me ver fossem os meus colegas. Ah, o ambiente da empresa que eu trabalhava era um ambiente bonito, tudo arrumado, dessas né, empresas muito chiques. Então, é, a maternidade teve um impacto muito forte no meu estilo. De, para entender como ser mãe de uma criança que eu não sabia se ia ter cabelos cacheados ou não, eu tive que me entender como uma pessoa de cabelo cacheado. E o cabelo de uma mulher, quando ele é cacheado, e quando essa mulher desiste dos cachos e tenta retomá-lo, ela tem que se destruir inteira para se reconstruir de novo porque não cabe na mesma imagem. Você muda a sua roupa, você muda as cores que você usa, você muda é, o tipo de maquiagem que você coloca, o tamanho do brinco que você escolhe, o tanto de colar que você vai pôr no pescoço, o tanto de anel que você põe no seu, tudo isso muda com a transição capilar. Então eu acho que a maternidade me trouxe a transição capilar. Por isso eu digo que foi a maternidade, mas se você prestar atenção, foi a transição capilar.
0: <risos> Entendi. Mas é muito, é muito impactante mesmo. Será quem tem cabelo cacheado passou por isso para entender esse momento? E olha que o meu foi muito mais tranquilo, não vou entrar aqui na minha questão, mas porque o meu cabelo liso foi um período muito curto, mas foi depois que eu tive o cabelo liso que eu botei ele para fora, tesourei, que eu vim aceitar o meu cabelo cacheado. Então, tem esse momento realmente de aceitação que é muito forte na vida da gente, apesar do meu momento liso ter sido muito rápido, mas teve esse impacto da aceitação que traz depois. Então, só quem passou por isso que entende esse momento, esse processo de de se aceitar de você olhar no espelho e ficar feliz com a imagem que tá vendo do seu cabelo natural, é muito forte.
1: E olha que eu fiz isso três vezes. Assim, Uau. só resumir rapidinho. Quando eu voltei, quando a gente voltou lá no Brasil, eu tava com um bebê de, de um ano e uma criança pequena, e em depressão, assim, passei por um período de depressão muito forte. Então eu decidi alisar o cabelo de novo, como uma forma de conseguir na, economizar tempo e conseguir me olhar no espelho sem dramas. E aí dessa vez foi mais tranquilo, foi uma decisão consciente, racional, eu sabia pelo que ia passar de novo, e fiz a segunda transição no período do divórcio. Então foram, foi tudo junto, assim, foi tipo foi um raspar a alma <risos> pra começar de novo, literalmente. E aí fiz uma terceira, que eu nem considero que foi uma transição em si, mas quando é, a pandemia começou, em algum momento eu passei a máquina zero no cabelo. E aí eu comecei de novo.
0: Jura?
1: Juro. Eu, 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 eu Mas você falta.
0: tava com ele liso?
1: Eu não tava com ele liso, eu tava deixando ele crescer. Mas por que, que eu considero hum. isso uma transição também? Porque passar a máquina no cabelo, sabe? Ficar literalmente careca quando você é uma mulher, é, uma, é um statement, né? Uma, é uma declaração muito forte de... de Estou de novo construindo isso aqui, sabe? Estou de novo colocando mais reboco e me despindo de novas coisas aqui nesse processo.
0: Uau! E, Patrícia, como foi esse momento quando você foi para morar em outro país, passou esse tempo no exterior, como ficou isso em relação ao seu modo de vestir, encarar outra cultura, a gente acaba mudando, incorporando, né? coisas da, da, do jeito de vestir das pessoas, de alguma forma a gente quer se sentir um pouco local, apesar de ser estrangeiro, a gente não quer ficar né, se sentindo tão por fora. Como foi esse processo para você? No, no, como refletiu no vestir? O reflexo disso veio
1: com um delay, né? Veio depois que eu voltei para o Brasil, na verdade. Porque quando eu estava lá... É... Eu passei a maior parte do tempo que, que morei fora do país, cuidando de criança pequena, grávida em puerpério. Então, não dava muito tempo de pensar em estilo. O estilo era o que dava, era o que aquecia a barriga, era o que dava para comprar, era o que... <risos> Mas uma coisa, eu morei na Suécia uh, e a Suécia, os suecos, os nórdicos de uma forma geral, eles têm uma, uma eles têm muita grana. Né? Então, todo mundo tem dinheiro para comprar roupa. Por outro lado, eles têm uma economia circular, uma bioeconomia que funciona. Então, uh, como toda roupa comprada ela acaba sendo doada muito nova, ou vendida muito nova, você usa muita roupa de segunda mão. Então, eu acho isso que foi um impacto muito muito interessante, que foi perceber que a roupa de segunda mão ela não é só para criança. Ela é para o adulto também. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu passei a frequentar brechós. Coisa que eu não fazia antes. Escolar é de brechó, sapato que eu tava é de brechó, brinca é de brechó. Então, assim, e eu passei a perceber que, cara, não é porque foi usado que deixa de ter utilidade. E mais do que isso, às vezes eu acho que uma coisa que. Esse colar aqui, eu tô usando um colar é, prateado, que é uma bijuteria. E ele tem uma, um desgastezinho, tipo uma ferrugemzinha bem no meio. E eu já comprei ele assim porque ele foi comprado no brechó. Eu acho que as peças, as coisas vêm com uma outra identidade. E para além dessa história de segunda mão, tem a coisa da simplicidade. É, eu percebi que você pode estar, que eu podia estar bonita, arrumada, bem apresentável e ser respeitada pela forma que eu me vestia, sem necessariamente estar vestida da forma como... Um, da forma como se... A outra pessoa... Ou a sociedade... Eu sei lá... É muito clichê falar nisso... Mas a forma como os outros queriam... Ou esperavam de mim... Então eu aprendi... Que a forma como eu me comporto... E trato as pessoas... Ela é também... Uh, um recorte de estilo... Ela é também um recorte de identidade... Então assim... O respeito na fala... O respeito no tratamento... O respeito no acolhimento às pessoas... Te dá... É, é um item, é um acessório de, de estilo social e visual e de identidade. né? Então, assim, os, os suecos, eles têm isso, eles se vestem de forma muito simples, mas não importa como eles estão vestidos, eles vão tratar você da mesma forma, de uma forma geral. E, e aí eu passei a me vestir de forma mais simples, e aí sim, quando eu voltei da, da, da Suécia, pouco tempo depois eu me divorciei, essas coisas foram se juntando, assim, esse quebra-cabeça foi se montando aos poucos, foi como se sei lá, quase dez anos depois, oito anos depois desse percurso inteiro, eu finalmente tivesse conseguido sentar e olhar para todas essas peças que eu saí colhendo ao longo de, desse período e falar assim, é verdade, eu gosto de sapato amarelo. Tá, então eu vou usar sapato amarelo. Então, cara, eu gosto de bijuterias grandes. Ah, mas meu cabelo é cacheado. Dane-se, eu vou usar bijuterias grandes, entendeu? E aí eu fui reconstruindo esse estilo eu nem sei se é um estilo, Sarina, na verdade, eu, eu, eu passei a ser uma pessoa que não liga muito pra comprar roupas, eu meio que me viro, vou me virando com o que eu tenho, eu compro roupas muito raramente. Mas eu passei a estar de bem com isso, eu passei a estar tranquila, assim, às vezes às vezes eu tô conversando até com a minha mãe, e assim, ela fala, por favor, você tá precisando de camisa nova, sua camisa tá desbotada, eu falo, mas mãe, olha o desbotado, é um estilo, mano. eu tenho 37 <risos> anos, eu tenho 15, <risos> O principal é que eu passei a entender que tá tudo bem, que se esse é o jeito que eu, que eu fico confortável, se esse é o jeito que eu me identifico, então tá tudo bem. E hoje eu tenho uma posição profissional que, não agora na pandemia, assim, mas que normalmente me exigiria que eu estivesse confortável e arrumada. Confortável porque é uma posição que me exige andar muito, sair, andar, rodar e darará, em condições normais de temperatura e pressão, não na pandemia, <risos> E arrumada, porque eu lido com corpo diplomático, eu lido com empresários, eu lido com pessoas que estão sempre prontas para estarem uh, em vídeo, aparecendo, fazendo transações, conversas, diálogos de, de cooperação internacional e por aí vai. E é possível juntar essas duas coisas. Isso foi uma descoberta. É possível. Foi muito legal.
0: Ai, que bom, que bom, é muito bom. É possível, porque eu acho que é isso, esse é um processo que... Você traz até um pouco desse, dessa sua trajetória de pensar que aquela repórter, para estar arrumada, tinha que estar presa naquela carapaça desconfortável, que não era confortável para você, para passar essa imagem que você queria, e hoje em dia você entende que é possível passar essa imagem que você queria lá atrás de uma mulher, uma profissional bem-sucedida, que está pronta para lidar com, enfim pessoas diversas, né, de autoridades a pessoa do povo, mas passar essa imagem profissional sem que necessariamente isso vá ferir quem você é o seu conforto, o seu jeito de vestir eu acho que essa é uma descoberta muito bacana que a maturidade ajuda, né, a gente depois que fica mais velha ajuda, mas assim a gente sabe meninas mais novas, vocês não precisam <risos> esperar tantos anos para descobrir isso, sabe acho que dá para fazer esse essa casadinha de uma roupa que você se sinta confortável e que você passe essa imagem que você pretende passar de uma imagem mais profissional. Mas, enfim, Patrícia, eu queria que você contasse um pouquinho mais esse momento de raspar o cabelo, de como é que foi isso, essa, essa última transição, como é que isso impactou na sua imagem, de você olhar para o espelho e na hora de se arrumar. Conta como é que foi esse processo.
1: Para você ver como a gente fica presa, Uh, como a gente é passarinho de gaiola, né? Uh, raspar o cabelo foi uma consequência de saber que eu não precisaria estar em ambientes sociais tão cedo. Foi um gesto de, de libertação, de um momento é, de expurgo, eu acho mesmo, assim, né? Muita coisa acontecendo e tudo. É, e eu lembro que eu comecei aos poucos, assim, o cabelo já estava grande aqui, caindo na orelha, assim. Eu lembro que na época eu fazia um lives com, com, com umas amigas, né, de, de plataformas de produção de conteúdo também, e aí a gente tava no vídeo e tal, aí um dia eu tava fazendo a live, eu comecei a puxar o cabelo assim aqui do lado, aí fazia assim, eu falei, cara, será que eu dou aquela raspadinha daqueles, né, tipo aqueles pixie cuts assim do lado, aí eu fui, só que não sai, não tá, naquela época eu não tava saindo de casa, e eu corto o cabelo dos meus filhos a maioria das vezes, e o meu também em casa há muitos anos, né. Aí eu fui ali, peguei aquela máquina, aquelas máquinas bem simplinhas, assim, tipo, aí passei aqui do ladinho. Falei, tá, beleza. Aí ficou assim, aí começou a incomodar, que tava grande demais pro lado de lá e raspado pro lado de cá e eu comecei a raspar, comecei a raspar, comecei a raspar. A verdade é que a máquina zero, ela foi sem querer, né? Porque não era pra ser na máquina zero, era pra ser, tipo, um pouquinho maior. Mas aí foi. Aí eu lembro que eu saí do banheiro, assim, eu falei assim, quer saber? Dane-se, vai crescer tudo de novo. É bom que... É bom que vai a virar... Cresce. Vai virar um... Desse momento maluco que a gente começou a viver ali, né? Um ano e tem exatamente um ano. Meu cabelo cacheado hoje, ele tá aqui, ó, exatamente com a distância de cinco dedinhos separados, assim, de, de tamanho. Porque tem isso também. O cabelo cacheado, ele tem que chama fator encolhimento, né? Ele cresce, mas ele não uhum. cresce. Ele não cresce. A gente, o que as pessoas de cabelo ou ondulados demoram um ano para crescer, a gente demora quase três, porque quanto mais cresce, mais, mais encolhe mas, ironicamente, mais curto ele vai ficar Mas eu não sei, Sarina, eu acho que foi uma coisa muito sem querer, mas eu fico, eu me deixa muito tranquila e feliz de saber que mesmo tendo sido uma coisa sem querer, só o fato da experimentação, de, sabe, do, da coragem da experimentação, ela já me diz, ela já me é um indício de estar tranquila com, comigo, com a minha imagem, com quem eu sou, com quem eu passei a ser depois dos últimos é, três, quatro anos. Os últimos cinco anos, até quatro, cinco anos da minha vida, eles foram muito marcantes, muito impactantes. E foram muitas mudanças, uma atrás da outra, sem respiro, sem sossego. É, então, aquela sensação de você estar tá nadando. sabe sabe Cara, você é de praia também. Sabe aquela sensação quando a maré está puxando e você nada, nada, nada e, e a praia não chega? Você fica presa naquela onda, te puxando para trás. Sei, e... sim.
0: Já quase me afoguei nisso aí.
1: <risos> Só não vou chegar nunca na praia. Na maré. Mas uma hora você chega. Mas eu acho que foi isso, assim. Eu acho que essa, 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 esse momento dessa última transição ele foi uma coisa muito de brincadeira, mas que corroborou uh, uma sensação de que eu estou confortável no lugar em que eu estou hoje, entendeu?
0: Que bacana. E como foi para os seus filhos quando eles viram você de cabelo raspado? Mãe, que massa. <risos> Adoro. <risos> Cara, criança, a criança...
1: Por falar, a gente tá falando de estilo, né? A criança, ela tem uma percepção muito segura de si. Quem, quem, quem estraga a autoestima das crianças é a gente. A gente como, como, como sociedade. A gente, né? Nos nossos erros de, de pai e mãe, nos nossos atropelos, na nossa tentativa de fortalecer, às vezes a gente dá umas bagunçadas ali. É, e é normal, né? A gente é criado, a gente também é fruto desse, dessa construção social, assim. Mas pra eles foi super natural, foi tipo, o Bernardo, que ele, o Bernardo, vamos lá, o Guilherme mais velho, o Guilherme mais velho, ele é mais linguístico, ele é mais vocal. O Bernardo mais novo, ele é mais tátil. Então o Bernardo passava a mão no meu cabelo, assim, né? Muito ficar passando a mão no meu cabelo, assim, né? É, <risos> muito engraçado. E o Bernardo é o cara do estilo aqui de casa, né? Essa semana ele foi sair pra voltar pra casa do pai dele. Ele falei, filho, posso escolher uma roupa pra você? Ou você quer ir lá escolher? Ele falou, não, mas você pode escolher, mas ó dois pontos tem que ser uma de cada cor as cores tem que ser diferentes das do gui o sapato tem que ser de uma cor diferente e pega aquela meia, eles têm uma meia amarela toda listrada assim de arco-íris que é do Mario, é do, do Mario world né tem as estrelinhas do Mario. Ah. É, ele então, assim, pega o sapato verde porque já tem amarelo na meia ele falou isso tomando banho ele lembra ele sabe é, mais ou menos do que ele foi. <risos> que óbvio. Ele se vestiu com uma meia por cima da calça, com uma blusa de manga comprida, laranja, fosforescente, com um tênis verde, cruzou as pernas, botou a mão na cintura, tô pronto, mãe. <risos>
0: <risos> Ai, gente.
1: Que eles ótimo. Ficam eles, eles ficam de boas. meus filhos eles são muito, muito tranquilos eu lembro que eu, essa semana de pandemia o Bernardo tava fazendo uma atividade sobre as profissões, né, de, de, dos cuidadores e eu fui mostrar para ele meu portfólio, meu portfólio de TV foi de 2009 eu, sei lá,
0: uma criancinha
1: entrando no jornalismo, magrinha, de cabelozinho <risos> aí ele olhou aquela imagem assim, eu não sabia que ele nunca tinha visto ou eu, pelo menos ele não lembrava, né, o Gui conhece esse vídeo ele olhou assim e falou assim mãe você não era mãe, né? Eu falei, mãe, filho, como isso? Ele falou assim: será muito magricel, esse cabelo não era seu. É.
0: Ai, que ótimo! A gente
1: cria filho pra isso, né? Pra ela tapa na cara todo dia pra gente ir aprender
0: não sou. Que ótimo, Patrícia. E já pra gente finalizar, eu vou chamar aqui o nosso Carta na Manga. Carta na Manga Para o nosso Carta na Manga, eu queria exatamente, Patrícia, que você desse essa nossa dica. Seria uma dica nem para você, Patrícia, lá do comecinho. Essa Patrícia aí que seu filho não lhe reconheceu. Que dica que você daria para ela? Se você hoje pudesse, ser amiga, faz isso. <risos> Qual seria essa dica que você daria?
1: nossa é difícil hein é, eu acho que falar para aquela para aquela moça né ali de trás que por mais difícil que seja é, não é importante que ela absorva a opinião alheia não é importante que ela precise que ela precise pertencer não é nem que ela precise sentir que pertence porque você não precisa nem sequer pertencer quanto mais sentir que pertence, né, e que, e que tá tudo bem a gente ser diferente, tá tudo bem a gente não concordar e estar disposto a concordar com todo mundo o tempo inteiro, é, acho que seria mais ou menos isso.
0: Ai, que ótimo, eu acho muito bacana que essas gerações novas já vêm já com esse DNAzinho das diferenças e respeitando e e admirando isso aí, né? E, sabe, o, o legal é você respeitar e ter essas diferenças e saber que o outro não precisa ser igual a você. Isso me deixa muito feliz de ver nas gerações que estão vindo, porque é né, um sinalzinho de. de de alegria, né, de que as coisas podem ficar melhores daqui para frente. Patrícia, oh. agradeço demais você ter vindo aqui. Eu assim espero que esse episódio sirva para que a gente mergulhou na história de Patrícia, mas é um convite para que cada um mergulhe na sua própria história, entender como essas mudanças acontecem na vida da gente e que a roupa é só um reflexo de tudo isso, né? A roupa é só aqui o um ganchozinho para a gente puxar a história toda e como é que isso vai acontecendo e como é que a gente vai amadurecendo e como a gente vai entendendo o, o, a nossa forma de se comunicar para o mundo. De uma forma também visual, de uma roupa... De uma forma também do vestir com a roupa, né? Patrícia, agradeço demais você ter tido essa generosidade de compartilhar a sua história com a gente. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você depois de tantos anos. Que isso,
1: de nada. Aliás, falar em estilo... É... É muito legal te ver trabalhando com isso depois de tanto tempo, porque eu lembro que desde a época da faculdade sempre foi uma paixão, sempre foi, um, sempre foi uma expressão sua, design, e moda e estilo, é muito bacana te ver seguindo seu trabalho. <risos>
0: Sim, né? é, okay. muito legal a vida a vida dá umas voltas e a gente né acaba se encontrando e acaba que também eu tô aqui na comunicação e esse podcast é uma forma também de voltar para a comunicação e que eu adoro estou amando fazer esse trabalho espero que as pessoas estejam gostando também do outro lado quem está me ouvindo não, mas eu... é isso gente
1: é não eu só ia falar aqui, que é eu acho essas discussões muito importantes porque a, 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 o estilo, a moda e o design de moda de uma forma geral eles são também é, declarações e expressões né, políticas e sociais e, e, e de identidade que são muito importantes assim. é, não é que é importante você agradar as pessoas com o que você veste, mas o que você veste reflete aos pouquinhos aquilo que você vai se transformando assim, no mundo que você vive e as coisas que você acredita então eu acho que isso é bem legal é isso
0: é isso mesmo. Obrigada, Patrícia. Valeu, beijão. Até. Tchau, tchau. Tchau.